0: Журналист, международник Петр Федоров и историк Олег Сапожников в студии, также Александр Андреев. Здравствуйте. Здравствуйте,
1: здравствуйте, спасибо большое.
0: И сегодня продолжение разговора об истории российского предпринимательства о честном слове купцов и о том, как женщины занимались но ну, если говоря, говорить современным языком бизнесом.
1: Совершенно верно, совершенно верно. Но начнем мы именно с того, что современным языком называется предпринимательская этика, хотя в XIX веке таких слов, конечно, не употребляли. Я просто хотел бы напомнить, Олег меня дополнит, у него есть другие формулы, но мне очень понравилась формула, которая немножко напоминает офицерские понятия. Помните, такая фраза была «Жизнь царю или родине, или отечеству, душу Богу, а честь никому». Вот мне рассказали, что среди купцов был такой девиз – Выше прибыли только честь. Ну, в общем, тут есть и, я бы сказал, агрессивность определенная, которая в то же время ограничена понятиями о чести. Ну, много говорю, у нас в гостях Олег, он подготовил, по-моему, увлекательнейшие истории.
2: Ну, скажу так, истории некоторые подготовил действительно для этой встречи, но некоторые из них, они были известны, ну, по крайней мере, до революции, именно как вот эталоны вот такого этического поведения. А, вообще, если а, суммировать изначально, то вопрос вести себя этично или этично, он не стоял, я имею в виду, для предпринимателей. Дело в том, что неэтичное поведение, если оно будет зафиксировано твоими товарищами, коллегами, конкурентами, оно в большинстве случаев означало прекращение карьеры. Потому что хочу напомнить, что слово ⁇ кредит ⁇ и ⁇ уважение ⁇ В а доверие, по сути. Конечно. Это одно и то же. Когда говорили, что человек лишен кредита, имелось в виду, что его перестали уважать, и одновременно ему переставали давать деньги. Ну, в качестве вот затравки, что ли. Вот есть вот одна история об очень известном в свое время торговом доме, который вот, ну, все мы читали чехвы, рассказ Ванька. Да, да конечно. Каждый сидит мальчик и пишет письмо. На деревню дедушке, деревню, деревню дедушки, дедушки да. да ей на хари, меня в морду тыщат, да. и так далее. Вот есть история, вернее, у этой истории, наверное, есть продолжение, я так очень хочу думать. Это вот история известных чьей торговцев Поповых. Вот основатель вот этого торгового дома, Константин Абрамович, попов, а, а, костромской вот, крестьянин, ну, папа был крестьянин, немножко занимался торговлей, разорился, умер, когда вот этому Кости 4 года, мама его отсылает в трактир, учиться угу. там чему-то, а, и грамоте в том числе. И вот в трактире вот эти вот ложки, поварежки. Бьют, не учат, он оттуда убегает. Вот зимой написал письмо: Не ищите меня, там я ушел на родину, а, упал в сугроб, чуть не замерз, ямщик его спасает. Вот, вот очень такая трогательная история. Он возвращается домой. Хочет человек учиться, чему-то, какому-то вот ремеслу, его отправляет к другому купцу. Угу. Тоже трактирочку, кстати. В Петербург.
1: И там вот. Ну... Он из Костромы? Да, из Костромской области. Я пытаюсь вспомнить, по-моему, Геллеровского специально главка была посвящена, потому что из Костромской губернии, как правило, в трактирщики посылали, в трактиры посылали мальчиков в учение. Так что неудивительно, что именно туда. Губернии специализировалось да. на разном. Были губернии, откуда фальшивые погорельцы, выходили, были вот те, которых в трактиры направляли. Ну, ладно, не будут, в ямщике отдельно. Ну,
2: трактирщики в основном, все-таки Владимирцы и Ярославцы. Владимирцы, ярославцы.
1: Они да. были очень
2: вежливые. Вот их вот в прикачке, в трактирчике. То есть, вот работать с клиентом это вот уроженец Владимирской или, или Ярославской области. Ну, буду немножко экономить время. Этот Попов становится вот опять вот этим мальчиком угу. в трактире. Там его хозяин немного учит, учат грамоте. И вот этот мальчик там читает вот эту книги, какие были, там была Карамзина «История государства России», которую он выучил наизусть, вот. но повезло, что вот этот трактирчик имел еще и чайную лавку, ага. и мальчик вот, вот, ну ты меня вот, вот хоть чаем, там вот лучше чаем, чем вот слушать это, вот пьяные там вот эти всякие вот эти вот гуляния да, да, да. Ну и вот он стал вот одним из э, специалистов по чаю. У, у него он был хорошим дегустатором ко всему прочему, то есть обладал, как сказать, что... Да-да-да-да. Обманяни... Да-да-да. да, очень было хорошо развито. И он становится там, приказчиком. Он от имени вот этого купца закупает чай на бирже, становится известным там, другим торговцам угу. чая. И копит, копит, копейку, хочет открыть свое дело. Брата перетащил из Костромы вот, в чайный магазин. И хотят в Костроме у себя открыть вот это чайное дело. И вот уже собрали деньги, уже сняли, арендовали помещение в Костроме. И он прощается. Вот, с купцами, с теми, которыми ты торговал. И один, по-моему, немецкий купец, Ференсон, он ему говорит: Константин, а зачем вы идете в Кострому, там рынок маленький. Ну, а он говорит, этот Константин, которого там все знали, знали, да. как честный человек, он говорит, что у меня денег-то нет на Петербург там, или на Москву. Вот мы тебе дадим товар в долг, тебя здесь все знают, ты продашь чай. И этот Ференсон договаривается с другими купцами, чтобы они в долг этому Константину Попову дали вот этот чай, товар, товар. и э, этот Попов начинает торговать вот, э, на Невском, напротив э, вот этого Казанского собора, там открыл лавку вместо То с нуля
1: без капитала, который ему ну, доверили. Ну, вот, 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 вот
2: кроме вот того, что вот он скопил, и вот э, то, что он за это время... Вот, Никого он... не обманул ну надо сказать, что он долго. Он 29 лет открыл лавку, то есть он 10 лет как минимум там работал да. и зарабатывал вот эту вот репутацию человека честного, человека, который не обманул ни покупателей, ни продавцов вот, чая. И э, ну, буду просто экономить, просто вот история вот этого торгового дома очень очень показательная. Это э, он занимал пятое место в России по торговле чаем после его э, смерти. Э, вот дети Константин и Семён, вот они организовали это вот товарищество, там и К.И.С. Поповы, которое имело, который являлся поставщиком двора, вот так. Да, нашего двора поставщиком, бельгийского двора поставщиком, шведского двора поставщиком, австрийского императорского. Именно да, чаев. Именно чаев. И чай Попова в Англии ценился дороже английских сортов вот этот этикированный чай вот с этими этикетками и так далее. Надо сказать, что вот честность вот этого торгового дома, она продолжалась не только вот от основателя, но и на, вот, на потомках тех, кто вели вот это вот дело. Они очень-очень следили за качеством чая. Угу. Они, ну, в чайном бизнесе вот того времени был два подхода. Либо вот продавать чистые сорта чая, это вот для знатоков, для... вот угу. Ли -ли либо для, для смеси для... какие-то. Да, либо купажирование, что тоже неплохо, но нужно всегда предупреждать. И некоторые, вот, делая купажирование, там, забывали предупреждать, чего никогда не делал Попов. Его качество вот этого чая, оно стало там настолько известным, что стали подделывать вот эти вот, вот, эти вот две буквы знаменитые КС, Попов. Угу. Было много фальшивых этих этикеток, чай продавался тогда по почте, и там вот... Торговый знак такой же, КС Попов, да, да, но внимательно да. посмотришь, там вместо Константина и Семёна написано «контора и склад Попов». Понятно. Был в 1886 году очень интересный процесс, который, кстати, на стороне Попов выступал плевака. Некто купец Попов, нашли специального Попова, который стал, вот, вот, мимикрируя, вот, делать вот этот контрафакт из чая, и
1: продавать... Как вот... лжезеркальные депутаты на выборах губернаторов О, да, да. лет 15-20 назад забыл уже, когда...
2: Вот-вот-вот-вот-вот-вот. Да. вот, 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 вот а, э... Ничего нового на
1: свете, и, Александр?
2: там бо боролись с этим, и штрафовали, и вот когда наняли вот, плевак, и там несколько процессов было. Кстати, вот тоже оцените ну, стремление государства защищать торговую марку, и честное угу. имя купца. Да? То есть вот виновный купец, тоже Попов, он был первый гильдии Московский купец. И, извините, он поехал в Сибирь. Это 1886 год. Ну, скажем, это да. не, не при Петре, а первым, там, когда сразу в Сибирь. А, ну, собственно говоря, <coughs> с ним интересный был случай, вот там, по поводу, по, как вот человек ценил качество товара. А, один из его партнеров предложил: о мы, зачем мы покупаем вот эту вот типографию, чтобы печатать вот эти вот этикетки? Угу. Он говорит, что понимаешь, для меня этикетки – это вот как кредитный билет. Я не могу отдать их на сторону, не контролируя, сколько их там напечатают. И у Поповых, у них там в, каждой, в каждом ящичке, у них вот была такая вот этикетка, в которой стоял номер этой партии. Ну, многие, наверное, знают, когда вот иногда вот коробку шоколадных конфет мы открываем, да, там да. упаковщик номер два. Совершенно сейчас верно. это формальность. Да. А тогда это был неформальность. Тогда у каждой партии был номер, вот чего, да, и если вам что-то не нравится, вы вот по номеру этой партии сообщаете, вот, что мне не нравится, ну, и можете еще и образец прислать. Ну, кстати, сейчас да. есть такое, может быть, не в отношении
0: конфеты чая, но в отношении моторных масел, где можно проверить, да, действительно, настоящее это или не настоящее, правда, теперь уже пользуюсь интернетом.
1: Да. Ну да, ну да. Скажи, пожалуйста, а ты. Шел так глубоко, чтобы понять, а какой чай тогда продавали? Он был как нынешним, потому что я тебе объясню, в чем дело. Я не так давно был в Китае, и как раз вот в той точке, откуда, собственно, с гор по реке вот эти чаи концентрировались и продавались. Мне там рассказали очень много интересных дел про то, как русские купцы, по сути, вытеснили из Китая англичан, и англичане с чайными кустиками должны были перенести его выращивание в Индию на Цейлон, где до этого он совершенно не рос. Но из-за того, что был длиннейший путь, и еще не было железных дорог, чай прессовали, потому что да. если вот продавать было чай в той форме, в которой мы сейчас его видим, хорошие сорта, он, достигнув уже Урала, превращался в пыль от тряски. Чай вот прессованный тогда был или уже рассыпной? Ну, здесь надо сказать, что англичане тоже торговали чаем, и вот тот сорт чая... Они возили на клиперах, они возили море, он, и он назывался кантонский. Вот, кантонский. вот да. это
2: было понятие «кантонский чай», тот чай, который англичане вот забежали да, да, да. в портах. Проблема вот эту английского портового чая заключалась в том, что транспортировка его по морю, вот, ну, в условиях влажности и так далее. Да. Чай портился.
1: Не снивел, портился. А русский чай... И поэтому чайные клиперы и строили, чтобы они быстро-быстро протаскивали. А
2: русский чай, вот этот вот караванный, да, кстати, вот караванный, один из популярных сортов в, в Англии, это называется русский караван. Его, к сожалению, у нас мало знают, а я его очень люблю. Он с таким легким дымком, легким, вот прям mm -hmm. вот чуть-чуть вот даже, вот, даже... И не, не почувствуете сразу это такое вот легкое послевкусие. Вот этот чай, который купцы, сначала китайцы нам привозили, а потом, кстати, тот же Попов, он, извиняюсь, плантации чайной в Китае арендовал и сам следил за со, сортом, потому что вы не можете производить, что вам там китайцы привезли. Да, то есть кто-то честный, кто-то нет. Вот за качеством надо было следить. Этот чай укладывал в специальные ящики. Первоначально, кстати, вот тоже эта вот проблема таможенная была. Ящики были разные, а, ну, разные по объему, а таможня... Брали с ящика, не с веса, угу. а просто ну, ящик, один ящик. А какой он у тебя большой, маленький. Вот были стандартные вот эти вот цыбики, там еще их по-другому называли. Да. Они были специально у дерева. Забыл, как называется, дерево, которое не выделяло запахов, то есть само угу. себе. А снизу выкладывалась свинцовая пленка, бумага, засыпался чай, и он прессовался. Ну, для того, чтобы вот объем как раз вот дать, он прессовался, угу. закрывалось это все кожей, шкурой мехом вовнутрь, ну, чтобы температурных не да. было. То есть, там получалась некая такая вот ну, Изолированная следа. Да-да-да. И, вот, и вот его везли. Вот, почему называется кстати, вот этот русский караван, который вот такие вот, вот в Англии, вот ну, зайдите в Фортнам и Мейсон скажите, русский караван на вас посмотрит с большим уважением, потому что это, ну, знаешь, считается, что вы знаток вот этого чая. Во время вот этого пути, особенно когда вот эти вот караваны шли, ну э, костры, там вот эти караванчики, да. там что-то готовят, и вот легкий дымок, ну вот он, ну вот как-то, как слегка, 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 проникал. слегка, вот туда вот он и получалась очень интересная ситуация, что вот русский чай он за время пути уве... увеличивал свою сортность, mm. а
1: английский, тот, кантонский,
2: да, он как раз ее понижал, Тириал. да, но э, и поэтому дорогой китайский, русский чай, китайский. Вот он ценился дороже Цейлонского, угу. потом шел Цейлонский, а потом шли другие сорты китайского чая, сорта китайского чая. Надо сказать, что вот эти же поповы, которые вот открыли там, извиняюсь, и, и в Лондоне, и в Триесте, и в Гамбурге, вот эти вот свои вот эти вот эти конторы, они одни из первых стали тоже возить вот этот кантонский чай. Угу. И цейлонский чай имели там своих представителей и в Калькуту и, и, и из калькуты Но они выступили специальным заявлением там, для прессы, что мы не допускаем подмесы чая. Мы знаем, что многие любят там, вот эти вот подмесы и под видом чего-то там выпускают. Но мы вот, консервативный такой такая вот фирма, мы будем вот, выпускать вот, отдельно китайский, отдельно вот, индийский, отдельно цейлонский, отдельно яванский. И у них вот очень интересно, знаете, вот... Чьи тогда по-разному ну, маркетинг он всегда был. Вот появляется какой-то новый сорт. Вот как сейчас. Вот зайдите вот там китайский какой-то, да, и там «Золотые спирали», там слезы принцессы», там. такое же тоже было и до революции, очень много там вот этих. Ну да. У них был «Чай номер один», «Чай номер два», «Чай номер три», и они вот эту вот марку выдержали так, что все другие чайные дома тоже перешли на нумерацию, я имею в виду сильные вот эти дома Перловых, там, Высоцких, Глупкиных, они тоже стали вот качественно нумеровать. Сорта, а вот то, что вот, ну, вот попроще такой вот... Вот те имели
1: красивые да. названия.
2: Надо сказать, что вот из старых чайных домов -то остались несколько: ну, те, которые пережили революцию, которые сейчас есть. Да? Кусмики. Да, да, это же Кузьмичев. А -а -а. Это Кузьмичев, да, чай Кузьмичев. Ну, вот они как раз вот, они вот занимались вот этим купажированием, Понятно. у них вот, там князь Владимир. Там, а что как Попова, революция изгубила? Ну, конечно. конечно. Кстати, благодаря Поповам появилось вот вот, то, что вот, мы там называем грузинский чай. Это mm -hmm. они вывезли вот эти... Китай, пытались селек, производить селекцию, и буквально до революции они начали вот это вот, вот, проводить вот эту вот селекцию. Очень интересный переписка. Mm -hmm. Олег, слушай,
1: время лечит стремительно. Но я дальше. бы хотел
2: вот другую вот историю рассказать тоже, когда вот, вот благодаря тому, что человек честен, он становится богатым. Был такой купец, Салих Ерзин. Ни о чем не говорит, но до революции это было очень известно. А Какое-то
1: имя странное, восточное. Какое
2: он Касимский татарин, ага. благодаря которому, кстати, построена соборная мечеть, отремонтирована историческая мечеть. А в, в
1: жили православные татары, а ну не все, ну, конечно.
2: Он, он, он даже вообще его условно называет Касимский. Угу. Человек вообще работал дворником.
1: Работал дворником. Как очень многие татары. И он
2: работал на одном революции. из складов, куда привозили хлопок. И когда хлопок перебирает, вот, ну, вот, перекладывает, выпадает выпадают эти волокна, кучки, он эти кучки собирал. И когда купцы возвращались, он возвращал этот хлопок. Они очень ценили. В основном эти бухарские, вот эти вот купцы, вот эти вот, восточные купцы, которые Это привозили... когда
1: хлопок пошел уже из Средней осень.
2: Ну, там не только был хлопок, потому что они привозили и там и шкуры, еще что-то,
1: мерлушка, вот этот вот каракуль, там, где-то что-то затерялось. <гластики> То есть его вот, абсолютно бессеребряная честность. <гластики> а он же им за деньги или как? Он им просто отдал: вы, ну, там, у вас упало, я вот сохранил. Ему тогда
2: стали давать. Э -э слушай. Салих, я вот не могу здесь вот до конца вот сидеть, вот угу. продавать товар. Мне надо вот возвращаться, сидеть там бесконечно. Продай товар вот по такой цене. Он продает товар дороже. И вот и, и разницу не забирает себе. Вот, когда возвращается купец, вот я продал. Мне там, удалось, я да, продал. Да, да. Ну угу. вот не за, не за рубль, а за рубль 20 продал, вот 20 копеек А что ты говоришь, разницу не берешь? Ну, это не мой товар. И вот ему стали вот доверять все больше и больше. Он э, Ему стали просто присылать товар на реализацию. Уже знаю, не приезжает. То он уже, да, он уже, он уже женился на дочери там, купца. Но небольшой. когда он
1: наконец маршрут стал брать?
2: Ну, нет, вот именно вот когда ему стали присылать вот товар на реализацию... Ну тогда
1: уже Да, то есть он, уже,
2: он стал одним из крупнейших вообще хлопкоторговцев Москвы. Mm. Он стал вот, главой вот этой вот мусульманской... Угу, общины. общины, да. И надо сказать, что его очень уважали за его, вот, так сказать, вот, помимо честности, которая была легендарной, его очень уважали за то, что вот за нравственный образ жизни. Известная история, когда его зять на Нижегородской ярмарке, вдруг утром его купцы увидели зятя Ерзина, который сидел с какими-то девицами и пил шампанское. Они очень удивились, и там, и, и сразу перестали кредитовать вот этого зятия. Uh -huh. вот к
1: тому. А он тоже был мусульманин, как да, отец. Да, он тоже был мусульманин, uh -huh.
2: он был владел несколькими мельницами. Uh -huh. И другие, ну там, спор был, а зачем мы перекрываем ему кредит? Ему же там Салех поможет всегда, если у него проблемы. Будут. Говорит, ты что, Говорит, чтобы Салех, Магометанин, чтобы вот он вот ради вот этого, который там с девицами там и. Там, с шампанским по утрам, да он никогда в жизни там, ему там не поможет. И точно Салих ему не помог, когда вот этот зять попал в трудную ситуацию. То есть он, ну, там, нищим он не стал, ну, жил, там как-то там, угу. там приживал. Но вот именно вот эта вот принципиальность вот этого Салиха с и Ерзин, кстати, очень сильно отличается вот от таких вот, вот четвертый день. Слушай, по, по поводу этих гонок на Геленвагенах, знаете, когда вот... Да, да вот, казалось бы тоже вроде значительная часть людей вот, там, в Магометане, которые своих детей вот, ну, распускает до... Ну да. До безобразия. Ну, немножко мы отвлеклись. Нет,
1: ну, а вообще насколько
0: широко был распространен вот, подобный социальный лифт? Ведь а, можно ли сказать, какую долю таких людей, а, купцов а, составляли люди, которые выбились из самых-самых низов
2: за
1: счет а
0: своей обсуждали? честности?
2: Ну, ну, после ну,
1: освобождения 61 -го года, наверное... Ну, из
2: купических, вообще из крупных предпринимательских, вот если не брать, там, ну, были из дворян, да, там, да. выход, там, ну, там, пути да. 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 А, я думаю, процентов 90. Это вот обычные вот крестьяне там.
1: Пусений, вот дух... по копеечке. Духовное на званий было
2: мало, вот, там встречается вот буквально единица. Но это, это именно крестьяне, в основном, как раз Северная губерния. И
0: это именно за счет вот этих качеств честности, порядочности. Люди, которые всегда ну, держались Я считаю, слово.
2: что вот. Ну, вопрос, я не могу быть адвокатом всех, да? Да. То есть, потому что... Нет, мы уже, мы уже слышали, что были часть.
0: люди, которые по делу увлечают. всегда, наверное, есть и добро, да, кстати, и да,
2: кстати, да. Еще как. Но в основном, понимаете, поскольку все было построено на кредите и на доверии, и особенно на первых этапах, как мы в первой передаче обсуждали, не на банковском кредите, а на вот, вот я вам должен доверять, а я не могу
1: вам доверять, если вы нечестны. Кто-то считает на деньгах староверских когда люди, староверы скидывались и выдавали суммы для того, чтобы начался бизнес, и бизнес это начинался. Вот одному из тех, кого мне доверяли, верили, вот так вот. Ну, про траверов я бы тоже, знаете, вот для себя недавно это открыл. У нас
2: вот есть вот Одесса, ну, Морозово, да? М -м Малая Арноузская улица, да? Вот, да. где подделывают. Да. Знаете, вот просто говоря о чае, было такое понятие ⁇ «рогожский чай ⁇ Это рогожские а -а -а. застава. Да, да. Да, это вот когда вот эти траверы... Знаете, вот там, а они вот это с питой чай, с питой, а они его высушивали, добавляли туда и чай, и его продавали в мешках, кстати, тоже в этих. Ну,
1: а... они это за грех не считали, потому что им чай пить вообще запрещено. Ну, в общем-то, да, нет, Кто ну, будет я, пить чай тогда... Я, потому что не нужно здесь вот нам впадать, вот, ну, вот ну, в да. идеализацию. Нет, поэтому. я не идеализирую староверов вообще, говорят о том, что деньги, разумеется, они доверяли тем, кому верили. Угу. В да, конечно, смысле. конечно, то есть на, на слово, да. ну и плюс обостренное чувство греха, конечно.
2: Ну и третья вот история, вот времени так много остается. это вот, знаете, вот мы две истории было про то, как, люди, как честь, людям не честь, стыдно сказать да. про первый миллион, я бы сказал про историю, как людям не стыдно сказать про последний. Была такая династия купцов Найденовых очень известный тоже в Москве, старший Найденов был известен тем, что он возглавлял биржевой комитет, Московской uh -huh. бирже. Ну, он не биржевик, он торговец, и его за заслуги там, предложили ему стать дворянином, это известная вот история в 1901 году, он отказался, ответил словами Д'Артаньяна, что я дурно буду понят и теми и другими, и теми, и другими да. Давайте вот. вот здесь поставим точку, потому что у нас
0: уже Новости. подошло время рекламы и новостей. Напоминаю, что журналист-международник Петр Федоров и историк Олег Сапожников, также Александр Андреев, говорим сегодня об истории российского предпринимательства, о том, как держали слово, и, надеюсь, еще о женщинах тоже успеем пару слов сказать. Журналист международник Петр Федоров, историк Олег Сапожников. Речь идет о российском купечестве, предпринимательстве. Вы можете принимать участие в разговоре с помощью смс-портала и нашего WhatsApp. Номер для корот... Короткий номер для смс 5533. В начале слова вести пишите. Наш WhatsApp плюс 7903-170-63-63. И, Олег, вы не закончили
2: перед новостями. Да, да, я говорил по поводу... А Николай Александрович Найденов, который отказался принимать дворянство, чем вызвал определенное обсуждение и... Тоже вот интересно, если до этого там купцы очень стремились быть дворянами, да. и был даже такой там люди там специально... там
1: покупали, женились, титлы, да.
2: Ну покупали трудно у нас там русский титл он не продавал, скорее да. нужно было очень много, много 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 жертвовать, да, чтобы тебя наградили орденом, а уже как кавалер ордена тебя причиняли. Да, почетный кавалер... гражданин. Так да. вот этот вот Николай Александрович Найденов отказался. Он считал, что вот купцом родился, купцом умру. Это кстати вот статус Примечательно вот его сын Александр Николаевич Найденов, представитель правления Московского торгового банка, один из крупнейших, ну, ходил там, в топ-10, работал очень много с физическими лицами, как сейчас принято говорить с складчиками. И произошла революция национализации банков. Uh -huh. Ну, казалось бы, какие к нему могут быть претензии? У него банк забрали. Но вот этот вот Александр Николаевич Найденов. Это известная история. Вот в 2019 году в Москва, представляете, да, вот да. Этот, 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 красный террор и все такое. Да. Этот человек начинает на рынке продавать свои ценности там, вот, из дома выносить все, чтобы расплатиться с вкладчиками. Он не мог расплатиться, конечно, там с, то, что, как сейчас там, с юрлицами. Ну да. в общем, там, все -таки, там, это. Но триста да тысяч рублей. Частным вкладчиком. Он, он раздал частным. Он был за это арестован в ЧК. Его, Ну, во-первых, все должны были сдать ценности. Хочу сказать, что ну да, да, да. золото, во-первых, не сдал. А во-вторых, это реально обсуждалось, вот это было поведение воспринималось как вызов. Вызов советской да, власти. он хочет еще раз вот показать,
1: что вот... Что ну, такое честь, что, что такое... Да. Ну, что
2: такое советская власть, что она там, отняла у, у людей... Клад. Это, кстати, вы знаете, когда вот там коммунисты там, рассказывают, что там фабрики рабочим достались, а земли крестьянам забывает о том, что а, отняли у буржуев то, у помещиков то, забывают о том, что у людей вообще-то еще и деньги из складов тоже забрали, да, да, это да. надо всегда помнить. Вот. И он в 2020 году умер. Я в одном месте читал, что вот якобы он там был расстрелян. Нет, он не был расстрелян, но он умер действительно молодым, по-моему, 53 года ему было. Его жена, известная актриса, заслуженная актриса Решетникова, найденного Решетникова в Малого театра, это его жена. А сын у него, знаете, тоже вот интересно, у него сын остался в России, он был арестован вместе с отцом, потом его отпустили. Сын работал на строительстве метрополитена, вот, на метрострое, в смысле. Вот тут. И он, очень, он был очень хорошим вот, инженером, ему предложили вступить в партию. И он вот как дедушка. Дедушка вот там сказал, что вот... «Купцом родился, купцом и умру Здесь, наверное, было трудно так сказать, там, «Беспартийным да. родился, беспартийным умру. Он сказал, что а, «работать могу, но знаем нести недостоин».
1: И он так вот, это вот известная вот эта фраз вот фраза нести недостоин». Вот. Красиво. Да. Красиво. Вот, как... Вообще фамилия Найденов говорит о том, что, в общем, из Дома презрения, -то из Сиротски брошенный предок был и на самом деле не такой дальний, потому что фамилии в России возникли, если я правильно понимаю, вообще в первой-третьей девятнадцатого века, до этого их ну, и не было. Ну, род только...
2: Найденовых он известен с конца XVIII века. Вот так. как, как уже мелкие купцы. Да, купцы. да. Но они были известны. Это вот такой нисходящий да. что он, вот, род, не сравнить вот там соавторовыми, да, который mm -hmm. там самый богатый человек. Помните, там, Николай Александрович Второв, которого там да. шутя называли. Вот есть Николай Александрович Второй, а есть Николай Александрович Второв. <св> и да, <св> еще кто, и кто главнее, кто богаче, еще ну не да, ну да.
1: Нет, Александр, действительно начинали вот так, потому что, если я правильно помню, основатель дома Елисеевых начинал с того, что вразно с апельсинами торговал в Петербурге. Слушай, ну Абрикосов, он мой земляк, земляк да, вот у так. него
2: фамилия Абрикосов, потому что он с сухофруктами торговал, он пенинский вот этот беспризорник, Который вот в Москву приехал на, на рынок вот этим там урюками там, да, и так да, далее, да. Там, вот, вот у Абрикосов, Абрикосов, известная фамилия абрикосов.
1: Совершенно верно. Совершенно верно. Ну, перейдем к женщинам-предпринимательницам, потому что я думаю, что у всех, так или иначе, может, благодаря кинематографу, благодаря великолепной нашей актрисе Чуриковой, сразу приходит на ум Вас Железного. И в этом фильме, Да и в Пьесе. Она одна единственная женщина-предпринимательница, окруженная мужским коллективом волжских купцов. Женщины-предпринимательницы были, не были,
0: рассказывай. И сколько их было, наверное, еще вот тоже важный вопрос. Ну,
2: здесь вопрос, на самом деле, довольно ну, сложно, сколько их было. Дело в том, что женщины вот, в купеческой вот среде, они обладали всеми теми же имущественными правами особенно вот два купеческих рода, когда женится, ну, там, соединяется, угу. она всегда оговаривалась, да, что вот, вот это имущество вот, э, жене, вот это вот имущество мужа, оно было совместным, но она не приходила, как правило, без преданницы какой-то, ее вот нельзя было загнать куда-то там, вот и совсем игнорировать. А разделение обязанностей в семье, ведь мы знаем, что если купец
0: умирал, то очень часто его супруга брала все на себя, а пока он был жив, она
2: не касалась дел? Ну, вот, вот допустим, вот, давайте первый рассмотрим случай. Да, вот умер хозяин. Вот, из кабаниха из грозы. Ну да, кабаниха из грозы. Ну вот, ну это не кабаниха. Давайте возьмем семью Морозовых. Хорошо. Вот, все мы знаем там Савва Тимофеевича
1: Морозова. Да, ну, начинал, видимо, Тимофей Морозов, папа. Вот.
2: А вот Тимофей Морозов. Ну, там до этого еще были, там и да. так
1: далее. Это все таки
2: уже третье четвертое поколение, кстати, да, то есть там уже купцов. А вот Тимофей Морозов известен тем, что вот товарищ Никольская монофактура, угу. вот, вот Ореховый Зу, вот эта Морозовская стачка там происходит, да -да -да. там на территории. Очень такой был твердый человек, который тоже, кстати, стремился за качеством продукции, там, нещадно там, штрафовал вот рабочих там, за испорченные вот, там, ткани. А, собственно говоря, и стачка-то произошла из-за того, что сильно штрафовал, как некоторые полагают, хотя денег он брал mm -hmm. не себе, а деньги вот этот штраф шли там, на рабочих. Вот как раз после этой морозской стачки он хочет отойти от дел. Его это вот так вот сильно вот ударил весь этот процесс, потому что вот он, он, он реально очень много вкладывал в рабочих, у него зарплаты были выше, условия бытовые выше. И вот как раз жена Можешь его... чуть
1: подробно. То есть штрафы – это не на что, они на что-то шли? А, да, штрафы... Что, на премии передовым рабочим? Нет, ну, ну на, на
2: чай в цехах, на ага. отопление, на хлеб, на булку. на, на Это что ну, только на рабочих. Более Понятно. того, после как раз вот Морозовской стачки было принято еще и рабочее законодательство, немножко забывает, которое узаконило вот именно вот эту практику, что предприниматель не имеет права брать штраф в свою пользу. Все штрафы, взятые у рабочих, они должны быть были...
1: социальные музыка. Только,
2: да, вот только на это. Ну, вот и, и вот его жена Марья Федоровна, она и руководит этой самой фабрика еще при жизни даже мужа, потому что он начал отходить от дел. А когда умер, то он ее и наследницей оставил, там, большинство официально полей. Официально оставил а, Да, официально оставил товарища Никольской мануфактуры. И вот у нас часто вот вспоминают там Цаву вот Мор ну, Морозова. Это,
1: в общем, основано на фильме. Фильм чудесный, Николай Баум, я его очень люблю. Капелян играет Саву Морозова, художественный театр, его пожертвования, его связь с революционерами замечательная сцена, даже лошадь с утра шампанского не пьет, но в этом фильме он очень негативно отзывается о матери, и нас может сложиться такое впечатление, что она действительно была старая мракобеска, которая тормозила процесс развития производства. Ну,
2: Савва наверняка не очень там нравилась ситуация, когда он, уже будучи 40-летним мужиком, подчиняется своей да. маме, да, то есть это вполне понятно. Она была все таки председателем правления, у нас вот многие говорят, что там Савва был предприниматель, Сау был топ-менеджер но не CEO, как
1: вот понятно
2: вот CEO была его мама и а, он мог
1: ее не любить и он чиф да Chief То Chief есть председатель правления да, а,
2: генеральный директор Марья Федоровна увеличила капитал оставшийся от мужа за вот, там, 25 лет она увеличила его в 6 раз себе? Вот так. Это вот к тому, вот какая она... При этом качество морозовских тканей, они были вот одни, вот они вот и держались, почему они дороже могли продавать свои ткани, потому что они были, все были уверены, что они ноские, они тка... не линяют, не, не садятся. Вот эти вот морозовские ткани, морозовское качество, оно вот
1: удержало. Я вот думаю, что могут посмотреть наши слушатели, если в интернете это есть, я видел это в музее, это потрясающие красоты ткани, Никольской манфактуры. Да.
2: Ну, а другой вот случай, как вы говорите, при муже. Ну, кстати, здесь тоже отчасти она при муже начала. Ну, да? да. А Это вот история Анны Михайловны Красильщиковой. Мы Красильщику упоминали прошлым. Да. Когда, то есть это из, из села Родники Костромской губернии. А у нее муж... Ну основоположник красильщиков был конечно вот мощный мужик но дети у него были ну, вот как то вот слабовольные там, и так далее вот один из них вот, который был наследник михаил красильщиков он был немножко слабовольный да и болезненный а жена у него анна михайловна Красильщикова, из бедного прямо вот, даже вот купеческим не назовешь вот, просто вот, вот, совсем ну и не крестьянский род она взяла после смерти вот, основателя рода вот это вот предприятие, в такие uh -huh. жесткие руки, в, uh -huh. та, в такие волевые руки, что, ну, красильчика мы с вами говорили, да, там, они по рейтингу богатства там, ну где-то топ-10, то -то в десятку входили, Потрясающе. и заложники, она сама лазила по этой фабрике, там своими, когда уже и муж вот это слабо, вот, характерный там, умер тут у нее там навалилось, у нее там четверо детей вот это она вот она ну, бедная вдовица да, которую казалось бы там можно там распылить ничего подобного лазил по этим фабрикам нещадно штрафовал рабочих воровство искореняло полностью искоренило ну, представляете, вот на фабрике не было заборов да, то есть вот да ну. не было заборов А,
1: а, опять... а где фабрики были
2: фабрики вот именно в селе Родники. Причем вот тоже -то интересно, вот эти вот а, миллионеры, которые живут у себя в селе. Вот, вот она, вот э, сыновья, вот известные... Сейчас новости. Думаю. Да, время
0: новостей у нас, потом после них продолжим. Журналист-международник Петр Федоров, историк Олег Сапожников, Александр Андреев. Олег, продолжайте, пожалуйста, вы не закончили перед новостями.
2: По поводу <кх> Анны Красивости, Михайловны Косичкой, да. да. А, здесь вот уникальный случай, вот мы говорим когда о женщинах. Обычно вот торговые фирмы, они назывались именами вот учредителей. Да, там, вот мы там вспоминали там, братья Попова, да, да, там, да. там, товарищество там, братьев Нобелев. Путиловский там, завод. заводы, да. а Вот Анна Михайловна переучредила вот это все товарищество, оно называлось товарищество Анны Михайловны Красильчику и сыновья. То есть оно даже называлось вот по, по, по женскому вот имени как хозяйки. И надо сказать, что вот я уже сказал, что она была очень таким суровым человеком, требовательным. К ней постепенно приходило вот это вот понимание, что нужно, ну, как сказать
1: более либерально, что ли, вот относиться к рабочим. Она, она их увольняла. Она всех увольняла на Пасху. Да, знаешь, я вот сейчас просто... Мне поскольку было интересно, где находятся эти родники, конечно, Ивановская область, поэтому там вот сосредоточено всегда была, как я понимаю, текстильные мануфактуры, но при этом я увидел, что на этой мануфактуре постоянно сокращалось число неграмотных рабочих. Ну, это... и, может быть, это и какой-то вот жесткий здравый феномен, смысл.
2: Феномен родников он заключается как раз в том, что вот ее благодаря своим детям они уже выросли. Она до смерти не упускала управление компанией. вот вместе вот с детьми, которые ее в значительной степени подвигли, вот эти родники, писать в вот село, оно освещалось электричеством угу. вот и... У фабрики заборов не было. У фабрики заборов не было. Да, вот эти лампочки Ильича, извиняюсь, там, которые вот там для многих дикоинга... Uh -huh. Это еще конец XIX века, у вас электричеством освещались даже не, не это, улицы Родников. Uh -huh. Прекрасный там, народный дом построен, вот что-то типа клубок сам, с оркестром.
1: То есть а, градообразующее предприятие а, не выжимало все а соки, вот, а и возвращало социальные ответственности. Да, там вот. даже
2: просто вот это был определенный феномен. Это Николай Михайлович, вот, сын, её, угу. который больше всего и занимался, как раз вот, и, и помогал матери, он э, болел траком, боязнь выступлений на публике, М -м. но при этом обладал великолепным голосом. У него учился Обинов на минуточку. Да Его это? очень сильно упрашивали, когда приходили там в гости, когда они уже в начале 20 века переехали в Москву, они немножко в стране в купеческой вот этой общей вот, угу. держались. Хотя потом поразнились и с авторами, и с Хлудовыми, то есть там все хорошо стало. Его
1: гости просили... Портрет Красильщик, это же из этой семьи, да, Серовский да, конечно, портрет конечно, замечательный. Конечно,
2: конечно. И вот его просили Николай Михайловича спеть, что... и он уходил в соседнюю комнату, и вот оттуда, вот, через открытую дверь, вот, слышали там его голос. Ну вот с... особенно его... а, 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 был одним из тех, кому он голос ставил. Mm. поставить. Вот. Ну, и время нас мало. Вот третья женщина, которая просто ходила, она мне очень нравится Верван Ферсанова. Ну, просто там сама себе. Ну давай, 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 есть а, время. Она. Ну, я. Для москвичей все понятно. Петровский пассаж, Сандуновские бани. У нее папенька, который вот, вот сам по себе человек, про которого можно романы там, писать, который начинал э, с бриллианщика мальчиком бриллиантовой лавки, потом стал лесопромышленником, потом скупал вот эти вот имени. Он, кстати, известная история, как вот эта папенька. Э, Ферсановка,
1: не в честь него под Москвой.
2: А, там имение. Вот если вот вы имеете в Ферсановка, виду да, она Ферсановка, оно построено за счет Веры Иваны Ферсановой, как раз вот именно вот, деньги. Там известная история, как ее папа, ну, условно говоря, обманул папа Столыпина. Он купил у него вот как раз вот это вот имение, Ферсановка, так. за 75 тысяч рублей. Большие а,
1: деньги по тем более. Большие. Времени,
2: да. И на следующий же день он 45 тысяч выручил с продажи части интерьера, семьдесят 75 тысяч через неделю выручил за то, что дал спилить лес, вот. и там известный анекдот, он по Москве ходил, что вот а там была ваза этрусской, которую он продал за 5 тысяч, а потом узнал, что эту вазу кто-то продал за 15 тысяч, и он ходил вот это, что вот оценщик-жулик
1: Понятно. Да, ему
2: говорят, ну а ты сам... Ну вот неважно, он оставил большое состояние вот этой своей дочери, Вере Ферсановой, она была женщина, знаете, такая, свободных уже, ну, как свободных нравов, там, в хорошем смысле. Ну, понятно. Да, там, с первым мужем она развелась, заплатила ему миллион, вот чтобы вот он принял вину на себя, за разводом, и жила, в общем, в целом там. Второй раз женился, такая же история муж Замуж вышла. Да, замуж, извиняюсь, да. Вот, и, и первый тоже зам... да. замуж вышла, да. Я просто тут вот уже назвал ее бизнес-проекты. Вот да. Она вот захотела построить этот Петровский пассаж, и она его построила. До этого она модернизировала эти Сандуновские бани, которые стали одними из лучших. Более того, она...
1: Дворец просто, Она
2: да. сделала под сандуновские бани электростанцию, это была третья электростанция в Москве. И, кстати, когда была коронация Николая ii там электричества тут не хватало для вот этих инкунаций. Угу. Баню
1: отключили, что ли?
2: Нет, электростанция этой бани давала электричество для коронации. для коронации Николая II. То есть это тоже такой, банная такая банная да. коронация, да. очень да. интересная. Вот. Ну, она революцию пережила. Ну, у нее было 23 доходных дома в Москве. Она ими управляла. Естественно, после революции она жила там в коммунальной квартире в одном из своих бывших домов, работала гримерши в театре. Uh, Ничего себе. Работал в в театре. И в 1928 году Шаляпин, который очень много вот в этой самой Ферсановке... И
1: Сандуны, он очень любил.
2: И сундуны любил. Но Ферса, Ферсановка, это деревня, о которой мы говорим, да. ну, в смысле вот это имени, вот имение, она стала одним из вот этих культурных чагов. Там помимо... Там, и, там и Серов, там и, да. и Шаляпин, там очень-очень много чего происходило. Ее очень ценили вот, как одного из дарителей, вот, Веруану Ферсанову. И Шаляпин, как-то он договорился с советскими властями, ее отпустили в Париж, она выехала в Париж и умерла вот, ну, вот уже в 1934 году. Но выехала в 1928, работает в е годы.
1: Я только Красильщикову дополню чуть-чуть а. буквально. Дело в том, что из этой семьи в советское время многие были учеными механиками
2: и академики. И
1: академики, да.
2: А у Найдёных то же самое. Понимаете, это вот безумно талантливые... Самородки. Ну, как самородки, это ну, да. да, да, обычные русские люди, которые вот -вот, ну, занимаются делом, которые там хорошо воспитывают
1: там, детей. Я так, почему да. все так люблю эти рассказы? Потому что, знаешь, вот казалось бы, с русской нацией, с российской нацией за 20 век пять раз снимали сливки пять раз снимали ну, вот слой самых лучших самых честных самых смелых людей это была и первая мировая война и гражданская революция и чистки тридцать -го года и великая отечественная война и все равно вот надежда на то что генотип не погиб он остается но ну, а куда он это... Нет, вот эти вот рассказы, которые дают понять, что такое были российские бренды, когда после революции Франция и Бельгия, привыкшие к русскому маслу из Вологды, которое доставляли курьерскими, назвали сибирское масло, уже французское масло назвали сибирским, потому что бренд русского масла, доверие к русскому товару был настолько высок. И надеюсь, что все это возрождаемо, потому что, ну что, люди есть люди. Это очень интересное дело делаешь. Вот еще у нас меньше уже трех минут, но женщина, они
0: не только занимались предпринимательством, но, наверное, большую роль играли в воспитании детей, которых не с малых лет, может быть, но с определенного возраста приучали к тому, чтобы вести дела.
2: Ну, собственно говоря, Анна Михайловна Красичка, вот еще раз говорю, она лазила по этим станкам как пример, да, угу. она вот, а за ней выводы вот этих вот детишек.
1: То, она То есть она их
2: с собой приводила, как гусынь. Я бы хотел вот что сказать еще когда мы э, говорим о предпринимательстве, вообще э, вот о дореволюционном предпринимательстве, здесь вот ключевое дореволюционное, да, да. э, очень трудно понять э, причины э, революции, вот не
1: занимаясь вот этим социальными исследованиями. В точку бьешь, потому что э, я думаю, что мы с тобой должны в будущем поговорить. Я не хочу тебя прерывать, но меня это тоже удивляло, потому что рабочее законодательство в России было одной из самых прогрессивных в мире.
2: Ну вот это вот... Э, э, мы привыкли говорить, да, да, вот, э, да. вот, стачные движения. Мы вспоминали Морозскую стачку и говоря о том, что это кризис, царизм, да, забывая да. о том, что буквально в этом же году... Извиняюсь, было э, Чикагская бойня, расстрел рабочих со взрывами там, и потом с повешений. Да. Когда мы говорим о том, что вот там накануне Первой мировой, вот, э, оно все сыпалось, и было стачный движение, было... во-первых, надо понимать, что стачный движение только тогда, когда экономика -то растет, когда у рабочего есть вообще основания что-то требовать. Вот. Но забывая одновременно то, что самым массовым, масштабным стачным движением в 2012 году было в Англии по количеству потерь uh -huh. рабочих. Именно в Англии. Но никто не говорит, что там революционной ситуации, поэтому должно все равно.
1: Ну, ты знаешь, у меня маленький пример для москвичей, он может быть будет интересным. У
0: нас сорок секунд.
1: Все. Когда едешь вдоль окружной железной дороги или подъезжаешь к ней, то видно, что на мостах висят таблички. Построен в 1905-1907 годах. Это годы русской революции. А мосты строились. Все верно. И рубль не пошатнулся.
0: Ну, и вот, получается, от хорошей жизни революция
1: произошла.
2: Ну, я думаю, за 40 секунд я точно даже уже меньше. Ну, я думаю, что это может быть тема одной из
1: следующих программ. Да, в есть смысл поговорить. Журналист-международник
0: Петр Федоров, историк Олег Сапожников и Александр Андреев. Спасибо. Спасибо. Спасибо, всего доброго.